0: Die 20er Jahre in Berlin. Dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund. Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Juli. Ein heißer Sommermonat in Berlin und endlich Ferien.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom RBB.
0: Mittwoch, 4. Juli 1923. Da fangen Sie an, die Schulferien. Aber was können die Berlinerinnen und Berliner damit anfangen? Mitten in der Inflation. Endlich schulfrei, heißt das auch Urlaub und Wegfahren? Und
2: wie war das mit Urlaubern, die nach Berlin reisten? Ich bin nicht verreist, ich bin Harald Asel. Und ich bin Matthias Schirmer und... Wir nehmen euch heute also mit zu den Touristen-Hotspots des Juli 1923. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Rummel, wir gehen baden. Und wir klären nebenbei noch das, wie ein zehnjähriger jähriger Steppke aus Lübeck damals Urlaub gemacht hat. Nämlich einer, der viele Jahre später dann mal einer der berühmtesten Berliner regierenden Bürgermeister wurde. Alle möglichen Völkertypen, alle
3: möglichen Erdbewohner treten jetzt das Pflaster vom Tiergarten bis zum Schloss und vom Bahnhof Friedrichstraße bis zum Potsdamer Platz. Nur die Berliner
0: nicht. Berlin ist ein Tourismusmagnet, schon lange. Das zeigt dieses Zitat aus dem Jahre 1910. Aber wie ist das im Nachkriegs-Berlin von 1923? Der Publizist Harald Jene hat das so beschrieben in seiner Kulturgeschichte der Weimarer Republik, Titel Höhenrausch. Ausländer, die sich zu Hause höchstens eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand
3: leisten konnten, wurden mit der Ankunft am Berliner Anhalter Bahnhof zu Milliardären und mieteten im Hotel Excelsior ganze Zimmerfluchten. Die Zeitungen überschlugen sich mit drastischen Darstellungen ihres Wonnelebens: täglich prunkfeste, Gelage, Maskeraden, Bälle reduten, auf denen die mitgebrachten Damen ihre billig erworbenen Perlen und Pelze
2: spazieren trügen. Und Alfred Polgar, der Literat, der schildert die folgende Szene am Frühstückstisch eines Luxushotels. Ein Amerikaner schlägt sich da ganz genüsslich selbst seinen Eierschaum. 10, 20 Minuten
3: klappert der Löffel auf dem Teller. Der Raum bebt vom Lärm und bleich ducken sich die Eingeborenen. Es ist ihnen als Dröhne der Siegesschall
0: über ihren Häuptern. Tourismus als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Aber wie weit verbreitet ist dieses Phänomen Tourismus im Juli 1923? Na,
2: da lohnt wieder mal der Blick in die Zeitung von damals. Am 7. Juli 1923 erscheint nämlich eine Fremdenverkehrsstatistik im Vorwärts. Ergebnis, die allermeisten Berlin-Touristen stammen im Sommer 1923 aus
0: Deutschland. Ja, aber die Hauptstadt hat nach wie vor Reisefans aus aller Welt. In aufsteigender Linie, Russland-Touristen stehen auf Platz 4. Da sind vermutlich viele Emigranten dabei. Österreicher erobern den dritten Platz. Platz 2 machen, ja, wirklich die Schweden. Die allermeisten Berlin-Touristen aus dem Ausland aber
4: sind tatsächlich die Yankees. Besonders für Amerikaner war Deutschland insgesamt praktisch umsonst zu haben, bis dann der Währungsschnitt kam und dann war auch Schluss mit dieser Geschichte. Das ist übrigens ein Effekt, den Sie überall sehen, wenn es Währungsgefälle gibt. Ich erinnere mich noch selber an die 70er Jahre, äh, als ich Student war. Da sind wir nach Prag gefahren, haben Schwarz 1 zu 20 oder so getauscht. Ich weiß den genau, im Kurs nicht mehr. Und da haben wir auch wie äh, King Louis gelebt. Ja. Also, <lacht> das ist unser Experte für die Geschichte des Tourismus, Hasso Spode.
0: Leiter des historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin.
2: Aber unsere Tourismusstatistik aus dem Vorwärts, aus der wir gerade schon dieses Länder-Ranking zitiert haben, also diese Statistik macht sich jetzt fast schon ein wenig Sorgen um reiche Touristen. Denn insgesamt kommen gerade deutlich weniger ausländische Gäste an die Spree als im Vorjahr. Also solche mit harter Währung in der Tasche, mit Valuta.
1: Blick in die Morgenausgabe. An erster Stelle erscheint Amerika mit 1946 Gästen, rund 700 weniger als im Juni vorigen Jahres. Wesentlich geringer erscheint die Steigerung des Ausländerzuzugs, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass sich Wert und Kaufkraft der fremden Valuten innerhalb der letzten Wochen nahezu verdreifachte. Zieht man in Betracht, dass seit dem Stande vor einem Jahr der Dollar seinen Wert nahezu vertausendfacht hat, dass also die Anregung zum Ausnutzen dieses Vorteils sich entsprechend verstärkt haben müsste, so erkennt man daraus die Wirkung der 80-prozentigen Beherbergungssteuer und der aus diesem Anlass gegen Deutschland gerichteten feindseligen Propaganda.
0: Unterm Strich ist also alles noch mal
2: billiger geworden für
0: die Dollartouristen.
2: Ja, das stimmt einerseits, aber der Staat hat eben auch die Hotelsteuern für Ausländer noch mal ordentlich angezogen. Die Berliner Beherbergungssteuer. Zu ihrer Höhe hat neben dem Parlament besonders eine Kommission das Sagen, nämlich die Berliner Finanzdeputation. Und die hat vor drei Monaten darüber beraten. Und damals im März 1923 war der Spitzensteuersatz für Fremdenzimmer nur halb so hoch gewesen. Nur 40 Prozent. Und jetzt ist er für Ausländer bei 80 Prozent.
0: Wir merken also, die Stadt will ordentlich mitverdienen am Valutatourismus. Im März waren übrigens die Berliner Hotelbesitzer auf die Barrikaden gegangen, weg mit der Steuer. Ihr Argument, die Zahl der ausländischen Berlingäste ist im Herbst und Winter auf Tiefststände gesunken. Und das läge alles an der Steuer. Aber sie hatten keinen Erfolg, jetzt also ein Steueraufschlag auf Übernachtungen.
2: Allerdings, wie gesagt, auch diese Steuern ändern am Ende nichts daran, dass Berlin für Auslandstouristen sehr, sehr günstig ist im Juli 1923. Allerdings braucht es dafür ein
0: gewisses Stehvermögen. Das werden Sie fragen, Stehvermögen? Der Ort, an dem sich die Antwort findet, ist mitten in der Tourismushochburg von Groß-Berlin. Schicken wir also dich, Matthias, mal wieder fix auf Zeitreise, genau 100 Jahre zurück an den Bahnhof Zoo, in eine Wechselstube.
2: Rolle rückwärts. Die
1: Rückwärtsreportage.
2: Hier im Stadtbahnbogen, Parterre, kurz vor dem Abstieg in den Untergrundbahnhof, sehe ich heute Vormittag auf eine kleine Völkerschau. Aufgereiht stehen sie in den nur Geschirrtuchbreiten drei Kassenräumen vor diesen schmalen Tischen. Wechselstube Bahnhof Zoologischer Garten, heißt es draußen an der Türe. Zwei Schweizer, ein Japaner, fünf fröhlich blonde Schweden und nicht zuletzt ein munter schwatzendes halbes Dutzend. Amerikanerinnen warten die Pässe schon in ihrer Hand nicht so voll zur Zeit und warum, das wird mir gleich Stubenvorsteher Wilhelm Rückert sagen. Dit ist doch ja heute. Ist auch logisch. Dollar hoch, Schlange
5: kurz, sagen wir immer, außerdem heute haben wir ja auch recht viele Neuzugänge. Also gerade erst am Zoo eingetroffene Reisende, meinen Sie? Ja nur, wir sind eben dit Fremdenviertel schlechthin, hier Charlottenburg, viel Kundschaft. Ja, weil morgen kriegst du wahrscheinlich wieder ein paar Merker mehr für deinen Pfund. Und eine halbe Stunde warten, das ist halt immer noch lukrativer, wie 10.000 Möpse weniger bekommen. Das ist übrigens das Hauptgeschäft zur Zeit, Pfund Sterling. Wie viel tauscht denn so der Durchschnittsgast? Ach, wissen Sie, völlig unterschiedlich. Aber dieser Tage erschien tatsächlich die Frau Morgen hier, ja. Die Frau von JP Morgen, von dem berühmten Ami-Banker. Und dann packt die 2000 Franken auf den Tisch. Nicht etwa Dollar. Nee, Schweizer Franken. ja, das war in jedem Fall gleich mal die Hälfte von unserem ganzen
2: Tagesvorrat an Papiermark. Aber gut, so sowas ist natürlich die Ausnahme. Hier kommt ja auch weiter Prominenz, Botschaftsräte, ein bekannter skandinavischer Dichter vorhin. Wie geht das eigentlich mit der Verständigung?
5: Beispiel, da kommt so ein völlig unverständlicher Asiaterin. Chinese und legt 10 Yuan auf das Zahlbrett. Sagt der Kollege, ne, ist nicht. Haben wir nicht. Ah, packt er stattdessen 10 Dollars auf den Tisch und reckt zwei Finger in die Berliner Lüfte. Und dann west der Kollege schon, 2 Dollar will er tauschen, 8 Dollar, die gebe ich ihm dann retour Ach, Ein Heidengeld. Ich mein, da kann unser eins Wochen von leben. Und die verplempern das hier, weiß ich, auf der Rennbahn, im Lunapark oder im Puff. Also eine billige Molle heißt neben Stall am Zoo. Ja, das hat hier keiner von die nötig. Nein, da geht's natürlich fein in den Fürstenhof oder ins Excelsior mit der Droschke. Wir haben es ja. Wir hießen uns keinen auf die Lampe, wir hießen uns einen
2: auf den Kronleuchter. Aber sagen Sie mir doch einmal, Herr Rückert, unter der Glasscheibe auf Ihrem Tisch in der Wechselstube diese Dollarscheine, was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist Anschauungsmaterial. Wie?
5: Ja? Eigentlich sieht das doch der Blinde mit dem Krückstock, oder? Das sind ganz, ganz plumpe Fälschungen. Sind wir aber auch oh, selbst schon drauf drin gefallen in den Eifer des Gefechts? Der 10-Dollar-Schein, der sieht ja fast genauso aus wie der 20er. Ja,
2: und was machen dann unsere Herren Fälscher? Ah ja, jetzt sehe ich's. Sie haben die 10 auf der Dollarnote einfach mit der Zahl 20 übermalt. <lacht> <lacht> Dit ist die
5: Gier. Edelvaluta, wissen Sie? Dit macht kriminell. Hallo? Ah, guck na, da draußen. Die wegen Komiker zum Beispiel. Die
2: beiden Herren im blauen und braunen
5: Rock? Das sehe ich doch von hier, was das für Kanalen sind... Bitte? Das läuft so. Wir kaufen heute dem Kunden am Schalter den Dollar für 150.000 ab. Äh, und, und die? Die stellen sich dann zu den Leuten ganz hinten in eine Schlange und sagen: Bei mir kriegst du aber 151.000 dafür und musst noch nicht mal warten. Und da fallen dann viele drauf rein, oder? Ist aber verboten. Weil, wenn X sehe, heißt das für die, musst du mit mir auf die Wache gehen. Valuta Schleicherei. Oder, wie wir hier vom Fach sagen,
2: unbefugter Erwerb von Devisen. Und für etwa ich zuhörende andere Ganoven noch mein Rat. Einbruch des Nachts lohnt sich hier auch nicht. Abend für Abend werden hier die Devisenkoffer abtransportiert, in die Banktresore doppelt und dreifach gesichert. Keine Chance.
0: Unsere Rückwärtsreportage vom Bahnhof Zoo im Juli 1923 wie immer aus originalen Quellen geschöpft. Heute minus 100, es geschah in Berlin unser monatlicher Podcast, der zu finden ist, nicht nur, aber vor allem in der ARD-Audiothek. Wir sind in Folge 7, endlich Ferien. Ausländische Touristen leben gefährlich in Berlin. Es gibt Diebesbanden in den D-Zügen, die sind auf traveler schecks spezialisiert. Ständig werden Amerikaner, Russen, Schweden und Chinesen mit dubiosen Geschäften auf der Straße übers Ohr gehauen. Schlepper, Nepper, Bauernfänger, das gibt es natürlich auch heute in der Stadt. Gegen Hütchenspieler zum Beispiel kämpfen die Polizeibehörden seit der Renaissance. Überhaupt, das klingt alles, als wäre Berlin vor 100 Jahren auch so ein Traveller-Hotspot gewesen. Aber war die Stadt wirklich so überflutet von Besuchern? Gab es solch einen Overtourism, wie das Schlagwort heutzutage heißt? War das 1923 in Berlin wie heute in Venedig, wenn ein dicker Kreuzfahrtdampfer nach dem nächsten die Stadt mit Gästen überschwemmt? Haben wir uns gefragt und fragen wir unseren Experten Hasso Spode.
4: Es ist ein Massenphänomen insofern, dass sich die Touristen an bestimmten Orten sammeln. Und Berlin war so ein Ort. Umgekehrt aber war die Teilhabe am Tourismus ein Privileg. Ich nenne das eine Touristenklasse, ja. Es war ein abgeschottetes Segment der Klassengesellschaft, die sich das leisten konnte, die die Zeit hatten und das Geld hatten zu verreisen. Und 90 Prozent sind nicht verreist. Und in der Weimarer Republik hat sich das nicht durchgreifend geändert. Es blieb bei der privilegierten Touristenklasse.
2: Und das galt für alle Länder. Ja, hätte ich nicht gedacht. Berlin war also gar nicht so überschwemmt von Touris. Nur an bestimmten Stellen, da häuften sie sich. Nicht zuletzt in Charlottenburg. Aber wo ging der Touri damals ohne Rollkoffer denn eigentlich so hin, haben wir uns gefragt.
0: Naja, die Reiseführer damaliger Zeit geben reichlich Auskunft. In Restaurants und Kneipen obwohl die Berliner Küche damals eher als einfallslos und eintönig gilt, ins Museum, auf die Pferderennbahn oder zum Autorennen an die
2: seit zwei Jahren fertig gebaute Avus. Autorennen, Harald, das ist ein schönes Stichwort, denn Autofahren, das ist ja gerade schick in der Hauptstadt. Wer selber mal so richtig schnell fahren will, der kann sich für die Avos eine Benutzerkarte kaufen, also Rennfahrermaut sozusagen bezahlen.
0: Aber aufpassen, wenn du die AWOS mit dem Automobil verlässt, das jedenfalls rät der ungarisch-deutsche Publizist Egon Sortmary in seinem alternativen Touristenführer Berlin, was nicht im Baerdecker steht. Es ist
3: jedem zu raten, die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit von 35 km nicht zu überschreiten und von der Hupe weitgehenden Gebrauch zu machen, in seinem eigensten Interesse. Die Berliner Chauffeure, insbesondere die Droschkenchauffeure, fahren nicht gerade rücksichtsvoll. Und die meisten Unfälle ereignen sich gerade an den stillen Straßenkreuzungen, an denen keine Beamten stehen
0: und wo jeder Droschkenchauffeur glaubt, mit Vollgeschwindigkeit durchrasen zu können. Und wenn wir dann schon am innerstädtischen Ende der AWUS sind, dann gibt es dann natürlich für den vermögenden Auslandstouristen noch ein Mast, noch eine Berliner Pflichtstation, den Lunapark. Der darf in keinem Film oder Krimi über die 20er
2: fehlen. Das ist eine kurze Geschichte. 1933 wird der Luna Park schon wieder geschlossen, samt seinem Wellenbad vor allem, weil er pleite ist und weil damals ein Investor fehlt. Und später wird er dann abgerissen, auch weil die Nazis bereits eine breite Straße zum Olympiastadion planen, also die Halenseestraße, die es bis heute gibt.
0: Heute ist also nichts mehr zu sehen vom Luna Park, aber ist vom alten Park wirklich gar nichts mehr übrig, Du hast dich auf die Suche gemacht, ob es nicht vielleicht doch noch was Dreidimensionales zum Anfassen gibt. Und du hast etwas gefunden im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf und dich damit der Frau verabredet, die so gut wie alles über den Vergnügungspark weiß.
6: Also es handelt sich um einen Pokal. Das sieht aus wie ein riesiges Weinglas aus Metall. Ja, hat auch Weinverzierungen dran, ist aber viel zu groß, um ernsthaft daraus zu trinken. Und es ist bedruckt mit den Worten Ehrenpokal zur Erinnerung an das Monsterkonzert im Lunapark, Berlin, August 1926. Also es handelt sich um eines der ganz wenigen 3D-Objekte, die vom Luna Park erhalten sind. Und heute haben wir eigentlich ansonsten nichts mehr, was an ihn erinnert, außer Bilder und Publikationen, Postkarten. Aber dies ist halt ein Objekt und deswegen ziemlich einmalig. Ja, ich bin Johanna Niedbalzki, ich bin Historikerin, forsche vor allem zu Berlin im späten 19. und ersten Hälfte 20. Jahrhundert. Ansonsten ist der Lunapark ein großer Vergnügungspark gewesen am Halensee.
2: Bis zu 50.000 Besucher an einem Tag sind da hingekommen. Wir gucken ja jetzt in den Juli 1923, Hyperinflation, der Krieg ist gerade vorbei, vier Jahre, war denn da überhaupt schon offen?
6: Ja, es war offen. 1920 hat der Lunapark wieder eröffnet. Bei Kriegsausbruch wurde er geschlossen, wie alle großen Vergnügungsetablissements in Berlin. Dort wurden dann auch Soldaten einquartiert, Lazarett. Und 1920 hat er wieder eröffnet, unter recht schwierigen Umständen. Die Bauten im Lunapark, die waren marode. Es musste halt investiert werden, es war aber kein Geld da. Und Baumaterial war extrem knapp kontingentiert und es wurde auch ja, es wurde halt auch überwacht. Naja, und dann gab es eben die Inflation mit den völlig verrückten Eintrittspreisen. Vergnügen war halt das Letzte, wofür man noch dann Geld ausgeben konnte.
3: Wie man sich für nur 10.000 Mark den Fuß verstauchen kann. Elektrischer Strom von 1200 Ampere zerreißt die Kleider. Wie man am sichersten Geld verlieren kann. Egon Erwin Kisch, August 1923. Ich will vom Lunapark erzählen, einem echt Berliner Vergnügungsunternehmen von kolossalen Dimensionen am Ende des Kurfürstendammes, wo allabendlich die ganze Welt oder zumindest die Halbwelt aus allen Bezirken und Vororten zusammenströmt.
6: Also der Lunapark war mit Sicherheit eine Touristenattraktion. Es gibt auch einige wenige Berichte über ausländische Touristen, wie viele das jetzt wirklich waren. Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber der Lunapark stand in Reiseführern, wurde empfohlen für Reisende.
2: Es gibt eine wunderbare Geschichte über den Herbst 1922. Der Hintergrund war, es muss ich ablesen, die Lustbarkeitssteuer.
6: Ja, die Lustbarkeitssteuer war eingeführt worden 1913 unter riesigen Protest aller, im Vergnügungsgewerbe, im Kulturbereich, im weitesten Sinne beschäftigten Menschen. Die betraf alle Kultureinrichtungen. Die Eintrittskarten für Zirkus wurden sehr viel stärker besteuert als für Schauspiel und die, nur die Oper blieb steuerfrei. Ja, der Lunapark hat es offensichtlich nicht besonders genau genommen mit dem Bezahlen seiner Steuern. Und dann kam das Bezirksamt Wilmersdorf mit 50 Schutzpolizisten oder so auf das Gelände und haben die Einnahmen beschlagnahmt, haben dann auch Leute festgenommen, zum Beispiel den Direktor Max Goldberg, der dann noch eine Protestrede im Lunapark gehalten haben soll, die ihm dann eine Anklage wegen Beleidigung eingebracht hat. Ja, das muss eine relativ filmreife Szene gewesen sein. Filmaufnahmen fanden öfter mal im Luna-Park statt, vor allem in der Gebirgsszeneriebahn, diese großen Holzachterbahnen. Da gibt es mehrere ganz lustige und schöne Aufnahmen, vor allem von Frauen, die damit fahren und deren Fahrgefühl so, wenn es hoch geht und runter geht und so. Das, ja sicher, also ich meine, Erotik spielte auf jeden Fall eine Rolle in den Vergnügungsparks. Es ging um Tanz, es ging um das Kennenlernen von anderen Leuten, es waren Kontaktbörsen und Treffpunkte. Und es gab diese Fahrgeschäfte, in denen man durcheinander geschmissen wurde, wo man halt auch Leute berühren konnte. Der Mann konnte die Frau auffangen, wenn sie zu straucheln drohte, solche.
2: Auf der Chemietreppe.
6: Genau, das war eine Wackeltreppe, die in zwei verschiedene Richtungen, wo sich die Stufen in zwei verschiedene Richtungen bewegt haben. Und das Ganze sollte dann eben an den damals populären Chemietanz erinnern. Hm.
3: Die Schimmi-Treppen haben den Vorteil, dass man sich auf ihnen am sichersten den Fuß verrenken kann. Der Arzt sitzt gleich unten an der Kasse. Es ist nicht teuer, wenn man sich für pure 10.000 Mark Strümpfe und meinetwegen noch mehr zerreißen kann. Aber meine Damen, denkt auch daran,
2: dass die Wasserrutschbahn nur 5.000 Mark mehr kostet. Lassen Sie uns noch mal zu dem Pokal hier drüben zurückgehen. Was für einen Schatten wirft denn dieses letzte Stück des Luna-Parks im Charlottenburger Museum Villa Oppenheim für Sie?
6: Also ich finde das Objekt an sich jetzt nicht so großartig. Es sagt mir nicht viel. Ansonsten sind Bilder erhalten, die, finde ich, haben zum Teil einen sehr viel höheren Aussagewert. Aber es ist natürlich schon auch skurril, ein Monsterkonzert, das erzeugten Lächeln bei einem, auch heute noch. Und das war ja das, was der Luna Park wollte. So Abwechslung, Vergnügen bereiten, ohne jetzt vollkommen seicht zu sein und nichts zu sagen zu haben.
0: Die Berliner Historikerin Johanna Nidbalski. Die ganze Welt des Vergnügens heißt ihr Buch über Berliner Vergnügungsparks der 1880er bis 1930er Jahre. Übrigens, die berühmte Geschichte, dass jenes erst 1927 gebaute Wellenbad vom Volksmund, das Nuttenaquarium, getauft
2: wurde, die ist definitiv falsch. Das hat sie uns noch als Info mitgegeben. Nuttenaquarium, so heißt er, ja, dieses Gerücht nannten die Berliner dieses Bad, weil dort die Damen des ältesten Gewerbes der Welt am Beckenrand vom Luna Park Kundenakquise betrieben hätten. Das stimmt zwar, aber dieser Spitzname Nuttenaquarium aquarium bezog sich eigentlich auf das Freibad im Hallensee direkt gegenüber vom Lunapark. Und das gibt es in überbauter Form noch heute.
7: Gerade überzog sich einer an vom Baden und wir sahen ihn noch im Badeanzug gehen. Und die Emma fragte traut, bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss. Ach, war das schön.
0: Und damit sind wir an der krummen Lanke und bei einem Gassenhauer, der 1923 auf eine Schellackplatte gebannt wird. Der Humorist Freddy Sieg, (Freddy mit einem D, wird damit populär. Wer das Lied nicht in Gänze kennt, es ist ein amoröser
7: Badeunfall. Neben uns hat einer Wurst mit Sauerkohl. In einem grünen Waldlokal sah ich sie das erste Mal. Sie trank Kaffee und aß Liebesknochen zu.
2: In Kurzform letzten Zug verpasst, doch es ist gerade so schön. Emma wird schwanger, gerade noch rechtzeitig schreiten sie zum Altar, dann aber kommt es zu Seitensprüngen und zum Scheidungsprozess. saß ich wieder
7: mit ihr auf einer und der Richter hat uns beide dann verhört, und ich schimpfte die verfluchte Grummelanke, und dann wurde ich als Schuldjateil erklärt.
0: Im Juli 1923 kommt der Song oder man sagt ja lieber Couplet, von der heißen Liebesnacht zur Welt, übrigens klimagerecht.
7: Denn der Juli 1923
2: ist streckenweise extrem
7: heiß.
2: Zwei weitere an Hitzschlag verstorbene Berliner vermeldet der vorwärts am 16. Juli. Nicht die ersten sind das in diesem Jahr, außerdem zwei Waldbrände und acht... In den Freibädern ertrunkene Badegäste. Zwei Leichen im Tegler See, einer in Adlershof, einer im Serdinsee, einer im Spandauer Südparksee, einer im Grunewaldsee. Unsere Kollegin Mia Pankoke
0: hat für uns in einem Herkulesakt mal sämtliche Ausgaben des Vorwärts im Juli durchstöbert. Vielen Dank nochmal dafür, Mia. Und das war schon auffällig, wie viele Berichte von
2: Ertrunkenen sie da gefunden hat. Und das lag unter anderem daran, dass viele Berliner damals gar nicht schwimmen konnten. Erst jetzt nämlich in den 1920er Jahren wird Schwimmunterricht vermehrt angeboten. Aber richtig Aufwind bekommt das Schwimmen erst mit den Nazis nach 1933.
0: Es kommt also nicht von ungefähr, wenn das Gemeindeblatt der Stadt Berlin 1923 exakt festhält, in welchen Freibädern es einen ständigen Rettungsdienst gibt.
3: Das eigene Interesse der Erholungssuchenden lässt es angebracht erscheinen, den geordneten Badebetrieb einer Badeanstalt dem wilden Baden vorzuziehen. Auch wenn der anfangs flache Strand der freien Badestellen in verlockender Weise zum Baden einladet, so fällt doch die Sohle der Gewässer oftmals plötzlich ab, ist morastig mit Schlingpflanzen und Weidegestrüpp bewachsen und wird dadurch auch dem geübten Schwimmer gefährlich.
0: Das Strandbad Wannsee, so wie wir es heute kennen, also mit Strandkorb und Co., das gibt es übrigens noch nicht. Seit 1909 existiert allerdings immerhin schon das Freibad Wannsee. Im Kaiserreich war das allerdings noch wie üblich geteilt mit
2: hohen Holzzäunen. Ja, und da gab es dann so drei Abteilungen, einen Damenstrand, eine Herrenabteilung und was jetzt sozusagen in Mode kommt, ist das Familienbad mit Auswirkungen auf die Bademode. Das hat uns Irina Berger erzählt. Die leitet das Modemuseum im Schloss Meienburg, ganz oben im Norden von Brandburg.
8: Dann, als die Familienbäder aufkamen, da mussten die Herren Badeanzüge tragen. Das heißt, oben auch in den meisten Bädern. Und die hatten das ja nicht unbedingt. Die haben in Unterhosen gebadet oder auch wirklich viele nackt in ihren Schwimmbädern. Und die mussten sich das leihen.
0: Mit anderen Worten, dieser berühmte geringelte Badeanzug für den Herrn auf den Bildern von Heinrich Zille, oben mit statt oben ohne, der ist jetzt Vorschrift im
2: Familienbad. Und wer sich diesen Badeanzug nicht leisten kann... Der mietet sich Badekleidung. Nachzulesen im Abschnitt Jugendwohlfahrt im Gemeindeblatt der Stadt Berlin vom Juli 1923.
3: Leihgebühr für Badewäsche, für einen Badeanzug oder Badetuch 2.500 Mark, für ein Handtuch oder eine Badehose 1.000 Mark, Flussbad für Erwachsene einschließlich Umkleidezelle 1.000 Mark, ohne Umkleidezelle 500 Mark, Schwimmunterricht für Erwachsene 20.000
2: Mark. So eine Leihbadehose ist übrigens auch im Museum Wilmersdorf Charlottenburg im Original zu sehen. Ein rotes Monstrum, ich habe es da liegen sehen, eher so Kinderzelt, sage ich mal. Aber die schönen Anzüge, die eben gibt es gerade in Mainburg bei Frau Berger im Modemuseum zu sehen.
8: Hier haben wir 20er Jahre. Das ist einmal ein luftiges Sommerkleid und daneben ein Herrenbadeanzug. Also wunderbar gestreift. Das ist ein Wolltrikot. Ja, es gab so auch wasserabweisende Wolle, so imprägnierte Wolle wurde extra hergestellt dafür. Die waren durchaus üblich in den 20er Jahren, Wollbadeanzüge. Wenn ich damit ins Wasser gehen würde, würden sie die Form heftigst verlieren. Also sie rutschen so ein bisschen runter. Ein Badeanzug, der hält oft mehrere Jahrzehnte. Und ich kenne Fotos, wo auf einem Foto vier Jahrzehnte zusammen sind. Also der Badeanzug, der um 1900 getragen wurde, bis zum Schwimmanzug der 40er Jahre. Also die werden permanent und parallel getragen.
0: Wie gesagt, geschwommen sind die meisten Badegäste in der Berliner Badewanne, also an der Ostsee, sowieso nicht.
8: Das war ja bei den Kaiserbädern so, da ging man in großer Ruhe. Man ging ja auch nicht schwimmen, man planschte ein bisschen. Also damit konnte man gar nicht schwimmen. Man wäre sofort untergegangen, wenn sich diese Stoffmassen vollgesogen hätten mit Wasser. Das war wirklich gefährlich.
2: Gefährlich war es aber Anfang der 20er auch, wenn du dich als Politiker zu einer Kinderheimeröffnung an die Ostsee begeben hast. Warum denn das? Ja, wir haben hier mal wieder so ein paar Fotos mitgebracht. dass hier das ist ziemlich berühmt geworden, da siehst du den Reichspräsident Friedrich Ebert und seinen Reichswehrminister Gustav Noske, ne? und die stehen da mit so ein paar Freunden am Männerstrand mitten in der See, um sich abzukühlen. Auf dem ungeschnittenen Original sieht man übrigens dann auch noch auf der linken Seite so ein Pferdekarn, so ein Badehaus, der im Wasser mittendrin steht. Und in diesen, in diesen Karren, da hat man sich draußen auf dem Wasser umgezogen. Es ist, wie gesagt, noch sehr seicht und man planscht da eher, man schwimmt nicht. Aber dummerweise kommt eben in diesem Moment ein Fotograf dazu und fragt, ob er diese schöne Szene mal knipsen kann.
8: Also es wurde ja in den Berliner Blättern, glaube ich, war es auf der Titelseite, das ist ein Foto, was aufgenommen wurde von Friedrich Ebert und Norske eben am Strand. Und die beiden tragen diese fürchterlichen, etwas größeren, unterhosenartigen, dreieckigen Badehosen, die vollkommen verrutschen. Das sieht ziemlich schlimm aus. Aber man merkt, dass sie viel Spaß haben auf dem Foto. Sie freuen sich. Das wird gern genommen, um es eben als unangemessen für einen Reichspräsidenten darzustellen. Das war skandalös, weil man sagte, ja. Das war nicht angemessen, sagen wir mal. Tja,
2: und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Gegner der Sozis an der Reichsspitze. Zuerst erscheint dieses Badefoto in der rechtskonservativen Deutschen Tageszeitung und danach im August 1919 in der Berliner Illustrierten. Reichspräsident Ebert führt zwar noch einen
0: Verleumdungsprozess, aber das Bild ist in der Welt. Paparazzi's in der Jungen Republik. Der Fotograf hat es Ebert und seinem Reichswehrminister eigentlich in die Hand versprochen, das Bild nicht zu veröffentlichen.
2: Okay, aber jetzt zurück in den Juli 1923. Wir halten fest, die Berliner können oft nicht schwimmen, aber sie können sich abkühlen. In den Flussbädern, in den Freibädern oder, Warnung hin oder her, an einer kostenlosen wilden Badestelle, wenn sie die entsprechende Kleidung haben. Oder wenn keiner guckt. Und sonst?
0: Sonst gibt es zum Beispiel so eine Art Kinderferienpass, würden wir heute sagen. Ein Kinderferienpass der Stadt Groß-Berlin. Also Ferienangebote für Kinder mit gering geringverdienenden Eltern. Da steht im Vordergrund, eure Kinder werden hier betreut von Erziehern und Sportlehrern. Und ihr Eltern könnt in der Zeit arbeiten gehen.
1: Die Tönen der Das
3: Jugendamt der Stadt Berlin teilt mit. Die Kinderbeiträge während der Ferien auf den Außenspielplätzen werden infolge der fortschreitenden Geldentwertung vom Montag, den 16. Juli ab erhöht. Für die ersten Kinder einer Familie Wochenkarten zu 4200 Mark, Tageskarten zu 1000 Mark, für die zweiten Kinder 800 Mark. Die Kinder erhalten morgens Kaffee, mittags warmes Essen und nachmittags zwei Stücke Back je 75 Gramm.
2: Also ganz wichtig, es gibt auch was zu essen fürs Geld. Das klingt sehr fortschrittlich.
0: Aber schon lauert das nächste Problem. Die staatlich geförderten Freiluftangebote der Stadt sind 1923 in Finanznot. Selbst im reichen Westen, im Eichkamp, also wenige Minuten vom Lunapark entfernt. Die Wilmersdorfer Stadtteilzeitung der Westen schlägt im Sommer
1: Alarm. Die Erholungsstätten unserer Kinder drohen einzugehen. Vor der katastrophalen Geldentwicklung zerfließen die genehmigten Geldmittel der Behörden ins Nichts. Wer hilft? Unmöglich dürfen die Erholungsmaßnahmen in den zu Ende gehenden Schulferien die letzten gewesen sein. Gerade unter den schwächlichsten unserer Großstadtkinder, deren Eltern meist unbemittelt sind, sind die Ferienkolonien durch nichts anderes zu ersetzen. Die Tageskolonie Wilmersdorfer Kinder im Sportluftbad Eichkamp. Eine Anlage des Verbandes für Körperkultur bietet dafür ein Beispiel. Jeder Tag da draußen ist ein neues Erlebnis für die Kinder.
2: Ja, wir sehen es. Kaum einer hat noch das notwendige Kleingeld oder sagen wir mal besser das Großgeld für organisierten Ferienspaß der Kinder. Was mich zu der Frage bringt, Harald, wenn die Kinder schulfrei haben, Warum nehmen die Eltern da eigentlich nicht auch gleich Urlaub?
0: Ja, die Antwort ist relativ einfach. Weil es Urlaubstage, wie wir sie heute als rechtlichen Anspruch kennen, noch gar nicht in vergleichbarem Ausmaße gibt. Die Gewerkschaften hatten erst um die Jahrhundertwende, 1903, den allerersten Tarifvertrag zum Urlaub geschlossen. Aber das bedeutet noch nicht viel. Man muss mindestens schon ein Jahr bei der Firma arbeiten und bekommt dann pro Jahr
2: drei Drei Tage bezahlten Erholungsurlaub. Ja, drei Tage, gut. Aber ist ja immerhin ein Anfang, oder? Unser Tourismusforscher Hasso Spode, der sagt, die Gewerkschaften hätten sich vor dem Ersten Weltkrieg für Urlaubsanspruch eigentlich auch noch gar nicht so sonderlich interessiert. Das waren eigentlich eher so arbeitnehmerfreundliche Unternehmer, die sozusagen freiwillig Urlaub gewährt haben ihren Arbeitern. Und diese allerersten zwei, drei Urlaubstage, die gibt
0: es auch nur für eine ganz kleine Minderheit. Hassel Spode schätzt das auf etwa zehn Prozent der deutschen
2: Arbeiter im Kaiserreich. Aber jetzt nach dem Ersten Weltkrieg, da scheint sich ja einiges zu ändern. Denn da werden die Gewerkschaften unglaublich stark. Der Acht-Stunden-Tag wird eingeführt. Ja? Das ist... Eine Errungenschaft der jungen Republik. Was passiert jetzt? Die Gewerkschaften übernehmen jetzt diese Idee, dass
4: alle Urlaub machen müssen. Und dass der Urlaub der Erholung die Das haben nämlich die Bürger erfunden. Das ist eine Notwendigkeit. Dieses Narrativ übernehmen die Gewerkschaften. Und zwar sehr erfolgreich. Sodass dann so um 1930 98% der tarifvertraglich erfassten Arbeiter und Arbeiterinnen einen Urlaubsanspruch hatten. Der war allerdings sehr gering meistens, so, der konnte drei Tage sein, bestenfalls sieben und die Einkommen waren so schlecht, die Lebensverhältnisse waren so schwierig, dass viele Arbeiter gesagt haben, ich arbeite einfach weiter in der Urlaubszeit, das nannte man Abgeltung, also die kriegten dann für eine Woche oder was den doppelten Lohn und damit waren die mehr zufrieden als mit der freien Zeit.
2: Okay, was haben wir jetzt gelernt? Dass wir Werktätigen sozusagen heutzutage einen gesetzlichen Urlaubsanspruch haben. Das haben wir den starken Gewerkschaften der Weimarer Republik maßgeblich zu verdanken.
0: Die haben aber ihrerseits diese Vorstellung, Urlaub ist wichtig, notwendig und dient der Erholung, vom Bürgertum des Kaiserreiches übernommen. Von denen also, die sich vorher so etwas wie Urlaub überhaupt gönnen konnten, die Geld hatten zum Verreisen.
2: Und nun haben also auch einige Arbeiterfamilien den Anspruch auf Urlaub. Aber was passiert? In der Hyperinflation lassen sie sich die freien Tage eben lieber auszahlen. Auch, weil sie sich die Kosten für echten Urlaub mit Wegfahren und so gar nicht leisten können. Du hast ja vorhin hier ein paar Fotos mit ins Studio
0: gebracht, Matthias. Und äh, auf dem hier vor uns auf dem Tisch sehen wir neben vielen Erwachsenen jetzt auch ein Arbeiterkind, das später sehr berühmt wird.
2: Was hat es damit auf sich? Also dieses Foto, die einen sagen, es ist von 23, andere schätzen es ein paar Jahre später. Da ist so eine Wandergruppe drauf zu sehen, Vorne in der ersten Reihe sitzt ein freundlicher Mandolinspieler und unser kleiner Junge im Matrosenanzug. Der, der lehnt sich hier so lässig mit seinem Arm auf die Schulter des Musikerfreunds. Na jetzt mach's nicht so spannend.
0: Der Junge, das ist der kleine Herbert Fram aus Lübeck. Später wird er mal Berlins regierender Bürgermeister Willi Brandt. Brandt ist ja sein Tarnname aus dem
2: aktiven Widerstand gegen die Nazis, den hat er dann behalten. Ja, also hier auf unserem Foto, da ist er noch nicht Willi, sondern da ist er noch Herbert und sitzt in Lübeck auf dem Priwall. Das ist so eine kleine Landzunge mit Ostseestrand. Und da macht er Arbeiterkinderurlaub. Er verbringt seinen Sommer mit der Ortsgruppe der Naturfreunde und der Kindergruppe des Arbeiterturm- und Sportbunds und dem örtlichen Arbeitermandolinenclub. Jawohl. Interessant ist das Bild ja auch, weil
0: es so den Beginn eines organisierten Arbeitertourismus zeigt. In den 1920er Jahren gab es die ersten Reiseorganisationen wie den Reichsausschuss für politische Bildungsarbeit von der SPD oder das Arbeiterbildungsinstitut von den Gewerkschaften.
2: Aber eben die Mutter dieser Organisation der Arbeiter, das ist eben dieser ehrwürdige Touristenverein der Naturfreunde aus dem kaiserlichen Österreich. Der wächst jetzt in Deutschland, in der Weimarer Republik rapide. 1920 gibt es schon 955 Ortsgruppen und die bieten jetzt Wandertouren an, Lehrgänge über die Natur und sie haben eben auch diese Häuser mit Schlafplätzen, die Naturfreundehäuser. Und in einem davon macht eben der zehnjährige Willy Brandt mit seiner Mutter Urlaub. Nur
0: unser Tourismusforscher Hasso Spode sieht das eher als ein Randphänomen an.
4: Ja Gott, der Touristenverein Die Naturfreunde, so hießen die, das war etwas für die Arbeiteraristokratie. Die hatten so Mitte der 20er Jahre über 100.000 Mitglieder. Rechnen Sie mal aus bei 30 Millionen Erwerbstätigen. Es ist nicht wirklich ein Massenphänomen gewesen. Die waren aktiv, zum Beispiel bei Berlin, bei Üdersee haben sie ein Heim gebaut. Die sind auch mal 36 Sonderzüge zur Arbeiterolympiade nach Wien gefahren. Ich weiß nicht, 1928 war Also die haben schon was auf die Beine gestellt. Aber es war letztlich eine Veranstaltung auch der gehobenen Arbeiterschaft. Und. Dann kommt noch dazu die Spaltung der Arbeiterbewegung in Kommunisten und Sozialdemokraten und die haben sich gegenseitig wirklich fertig gemacht, sodass am Ende der Touristenverein die Naturfreunde eine reine SPD-Organisation war. Es gab aber hier in Berlin zum Beispiel den Arbeiterwanderverband Fichte. Der wurde umgekehrt von den Kommunisten übernommen. Da haben sie alle Sozialdemokraten rausgeschmissen.
0: Was bleibt vom Arbeitertourismus später übrig? Zum Beispiel der organisierte Nazi-Massentourismus für Volksgenossen, die Kraft durch Freude, Ferienanlagen
2: und Kreuzfahrten. Und außerdem bleibt noch übrig etwas anderes auf einem anderen berühmten Foto von Willy Brandt von 1976. Da ist er als Bundeskanzler schon in Rente und da sitzt er im Grünen am Tisch und er spielt wieder Mandoline. Wie damals 1923 auf dem Prival, aber diesmal so ganz lässig mit der Kippe im Mundwinkel. So ein Mandolinenrocker gelernt ist gelernt
0: Naja ob er überhaupt so richtig spielen konnte wir waren ja nicht dabei und haben zugehört. Der Rest ist nämlich politikmarketing Und was kommt in der nächsten Folge? Wir lernen wieder etwas, nämlich über einen Anzug namens Stresemann und einen Staatsmann namens Stresemann im Konflikt zwischen eigenen Überzeugungen und politischem Realismus.
2: Und wir freuen uns wie immer über Anregungen und über Kritik einfach per Mail an heute-100 onlinede Außerdem gibt es wieder einen
0: Podcast für Tipp. Diesmal eine Produktion vom NDR. Vor genau 25 Jahren kam es Anfang Juni im kleinen niedersächsischen Ort Eschede zu einem verheerenden Unglück. Ein ICE entgleiste. Die Journalistin Miriam Arns, deren Mutter damals starb, reflektiert mit Überlebenden und Anwohnern, was geschah und wie es sich in das weitere Leben der Menschen eingebrannt hat. Zugunglück Eschede. 25 Jahre danach. Für heute sagen Tschüss Matthias Schirmer und Harald Hasel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.